0: you. <laughs> César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos con uno de esos eh, de esos hechos históricos, o sea, no hablamos de mitos, hablamos de historia, además más historia que se prolonga a lo largo de algunos siglos sí, sí, sí. y que tiene que da lugar a fenómenos sociológicos. Para mí eh, uno de los más impresionantes de la historia es el de la Cruzada de los Niños. Sí,
1: es cierto. No es, es el cierto, único, es cierto,
0: pero en general del fenómeno de las cruzadas, pues hombre, cuando uno ve cosas como la vuelta de Who de Corazón sí, de León, pues sí, bien, ¿no? sí, sí, sí. Pero la realidad, como demostró Robin y Marian, <risa> es bastante distinto
1: bueno, las cruzadas es un fenómeno muy complejo hay una leyenda negra y hay una leyenda rosada y como se puede comprender pues ni la leyenda negra ni la leyenda rosada se corresponden con la realidad histórica es decir, primero de entrada cuando la gente habla de las cruzadas pues se refiere a las nueve cruzadas que se libraron en Oriente Medio hay que decir que la cruzada fue un movimiento mucho más amplio que empieza de una manera muy tardía empieza pues ya en, en las postrimerías del siglo XI de, de forma enormemente tardía y empieza sobre todo, aunque no sea él quien lo comienza, con el impulso de Gregorio VII, que es el, el gran papa de la lucha contra las investiduras, de la reforma gregoriana y en buena medida el que configura el papado para los siguientes mil años. Eh, Gregorio VII muere en el 1085 y ese mismo año se produce un acontecimiento que va a influir mucho en las cruzadas, que es la toma de Toledo. La toma de Toledo por Alfonso VI para algunos es la demostración de de que se puede ganar la batalla al islam mm, es decir, sí. hasta entonces el cristianismo bueno, llevaba Toledo era la capital histórica y cristiana de España, de España claro. exactamente y tras medio milenio hay una sensación de que esa guerra se puede ganar. Y pocos años después, una década después, es cuando se produce la primera cruzada eh, oficial, que es la de Urbano II. Tengo que decir que hubo cruzadas, aparte de esas, muy numerosas. Por ejemplo, hubo cruzadas meramente de expansión del papado, como fueron las cruzadas de ciertas órdenes militares contra Rusia. Quien haya visto a Alexander Nevsky, pues lo que ves es la derrota de los cruzados en la famosa Batalla del Lago, sí, eh, recreada eh, por Eisenstein. Eh,
0: no sé si fue así, pero fue, así carólogo, fue así, pues fue es, así Es maravilloso Es ¿eh?
1: impresionante Donde obviamente los malos son los invasores cruzados De la orden teutónica Y por el contrario los buenos son los rusos De Alexander Nevsky Hubo también el caso de la cruzada en 1199 De Inocencio III contra Marbardo De Sicilia Hubo cruzadas contra herejes Por ejemplo las cruzadas contra los albigenses O las cruzadas contra los usitas En el siglo XV Pero no cabe la menor duda De que las cruzadas cuando la gente habla de las cruzadas, habla de las nueve cruzadas que se producen. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Bueno, la historiografía marxista siempre ha insistido en que era un intento de que los segundones de las familias nobiliarias encontraran acomodo en Oriente Medio. Es decir, casi casi las cruzadas eran un poco como el descubrimiento o la conquista de América dos siglos después. Sí. Bueno, pues eso es historiográficamente insostenible. Es decir, la mayor parte de la gente que fue a las cruzadas no fue por oro ni por medro personal, y hay que decir que las motivaciones eran motivaciones espirituales luego, esa espiritualidad nos puede rechinar o nos puede convencer, pero eran motivaciones espirituales el primer motivo de ir a las cruzadas, y esto puede resultar chocante en el siglo XXI, pero está muy documentado, era el perdón de los pecados es decir, la, peregr la, la cruzada era una peregrinación cruzada, es decir se pretendía llegar hasta los santos lugares
0: Santos lugares llegar a los que, que santos lugares se habían lugares, convertido en imposibles... Eh,
1: ocasionalmente sí, ocasionalmente sí, no. Es sí. decir, había gente que poco antes de la primera cruzada estuvo, volvió y no tuvo problemas, pero estabas al arbitrio de lo que decidiera el gobernante de turno. Es decir, el peregrino podía llegar y no tener problemas en llegar a la iglesia del Santo Sepulcro o podía llegar y acabar en una caravana de esclavos. Entonces, eso era imposible de saber en buena medida. El llegar a Jerusalén, aunque fuera en una peregrinación cruzada, llevaba la indulgencia plenaria. Tengo que decir que ya el viaje era tremendo. La primera cruzada significó tres años de viaje, del 1096 al 1099. Que además. ¿Por dónde iban? Eh, bueno, pues el viaje iba atravesando Francia-Alemania. Mm -hmm. En Alemania además se detuvo porque se dedicaron a destruir todas las juderías de Alemania, Maguncia, Borbs, etcétera. Luego se bajaba por Hungría, se entraba en el Imperio Bizantino, se pasaba a lo que ahora es la Turquía Asiática y ya se iba descendiendo por Siria, Líbano, hasta llegar a lo que es el Estado de Israel. El viaje era de cuidado, por supuesto iban saliendo ejércitos a enfrentarse con los cruzados, bandas de ladrones, etcétera. ...y concretamente en el caso de la primera cruzada... ...duró tres años el llegar hasta Jerusalén. Mm -hmm. Tres años, además, en los que, como era una peregrinación, había una prohibición, por ejemplo, de mantener relaciones sexuales. Con lo cual, el que administraba años. la cruzada lo pasó muy mal. Entonces hay relatos de cómo colocaron a las mujeres en otro campamento. Daba lo mismo. Había que flagelar a los fornicarios y adúlteros, porque evidentemente tres años es mucha abstinencia, okay. sobre todo en ciertas edades, etcétera. Pero hay que decir que la búsqueda era el perdón de los pecados. Y eso está recogido pues, desde una película como El reino de los cielos, por la que preguntaba la persona que ha mandado la pregunta, como en mi novela La ciudad del rey leproso, porque es verdad. En segundo lugar, ir a la cruzada era muy caro. Es decir, había niños que se lanzaban, que es un episodio verdaderamente increíble, y obviamente los niños no iban a hacer las Américas a Oriente no. Medio, iban movidos por el fervor religioso y acabaron muy malamente, pero era muy caro. Es decir, un caballero, por ejemplo, que viviera en Alemania y que decidiera la cruzada, tenía que empeñarse aproximadamente por el producto de sus tierras entre cuatro y cinco años lo cual significaba que no iba a hacer fortuna, que tenía que dejar hipotecadas bueno, las que tierras... Iba a dejar
0: de trabajar en, lo, en la flor de la vida. Exactamente. Claro. Que, que entonces era breve.
1: Que entonces era muy breve, que tenía que hipotecar sus tierras y que en muchos casos, porque eso sí está muy bien documentado, acababan cediendo por un préstamo para ir de peregrinación las tierras a monasterios y a obispos. Y ahí está muy documentado, incluso Godofredo de Bullón tuvo que hipotecar casi todas sus tierras a distintos monasterios porque si no, no podía llegar a Jerusalén el coste era tremendo que hubiera otro tipo de intereses, por ejemplo en el caso de algunos nobles, puede ser pero la mayoría de los cruzados regresaron es decir, los que no murieron en el camino después de hecha la peregrinación volvieron, y la prueba está en que en la primera cruzada, a los pocos meses de la toma de Jerusalén lo que sucedió es que apenas quedaban 250 caballeros en tierras Santa. Es decir, la gente llegó, eh, tomó Jerusalén, Madre. fue al Santo Sepulcro, oró, recibió la indulgencia plenaria y, y volvió a, Proventa, a casa, a contarle. Alemania, etcétera, a contarlo, etcétera. Cuestión aparte, pero esta posiblemente es una de las causas del fracaso de las cruzadas, era que, por ejemplo, el gran plan de Gregorio VII, de Urbano II y de otros papas, de someter toda la parte oriental del Mediterráneo a la sede romana fracasara. Incluso, por ejemplo, en el caso de la Cuarta Cruzada, ni llegaron a Jerusalén porque tomaron Constantinopla. Es verdad que redujeron Constantinopla durante unos años a la obediencia romana, pero aquello fue eh, realmente fruto de un día, porque no podía ser de más tiempo. De modo que, en ese sentido, la verdad es que las causas en la mayor parte de los casos fueron espirituales, cuestión aparte es que a lo mejor la espiritualidad a nosotros hoy en día nos rechine y en ese sentido es curioso que El Reino de los Cielos, que ha sido una película muy vapuleada, sin embargo sí es muy fiel a la verdad histórica, es decir se toma algunas pequeñas licencias con algún personaje, porque da pena que la protagonista en la película acabe como acabó en la vida real y le buscan un final un poco más feliz pero el resto de los personajes son muy reales, es decir había gente que fue a las cruzadas buscando el perdón, como es el caso del protagonista que va a la cruzada buscando el perdón por un delito de sangre
0: y bueno, hubo como pasó casos, luego la legión por ejemplo, muchísimos casos formula, ¿sí?
1: había gente que allí se había adaptado y estaba intentando ampliar su influencia, como fue el caso de los templarios, y en términos generales a mí me parece que, aparte de ser una gran película, porque los últimos tres cuartos de hora, que son el asedio de Jerusalén por Saladino, yo creo que es lo mejor que se ha hecho de cine de guerra, es, es espectacular creo que es bastante fiel en cuanto a la evolución de la gente que estaba allí y también a las motivaciones, es decir, había gente de motivación espiritual hubo gente que empezó con una motivación espiritual y acabó con una motivación más carnal, si se quiere y gente, bueno, pues que quedó desengañada y gente que estaba entusiasmada yo creo que la película ofrece un fresco tanto del lado cristiano como del lado musulmán bastante, bastante ajustado a la
0: realidad en ese sentido y si te parece escogido el tema cruzada... Solo una la... cosa sí. antes, ¿por qué es por el cine? ¿Por qué Ricardo Corazón de León aparece casi como él? Cruzado. Es que no es cierto, o sea Ricardo Corazón de
1: León era un desastre posiblemente lo mejor que hizo fue las poesías que escribió en Provenzal mm. supongo que alguno diría que en catalán claro, ya mm, pues sí, ¿no? sí. pero Bueno, escribía en Provenzal, era un buen poeta, era un buen músico, la prueba está en que su mejor amigo era un trovador que se llamaba Guillermo de Nesle, que fue el que le ayudó a salir del cautiverio con Leopoldo de Austria y luego aparte de eso fue un pésimo rey que apenas estuvo en Inglaterra y al que yo creo que ha salvado Hollywood y Robin Hood, o sea, realmente sí. El y, 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 poco y Robert Taylor exactamente, nada, exactamente sí. porque era un pésimo monarca y de hecho hubo bastantes problemas con la marcha a la cruzada porque hubo presiones papales muy fuertes, él quiso en algún momento volverse tuvo que hacer alguna penitencia pública en la que reconoció el pecado de sodomía en, eh, de paso para las cruzadas se apoderó de Chipre, o sea esa costumbre inglesa de apoderarse sí, de, ir, ir, ir de bases en el mar, cosas, exactamente sí, sí. de paso que vas, y es verdad que al final hay un elemento romántico al que sin duda también ha contribuido mucho Walter Scott, tú mencionabas Hope, pero es el caso también del Talismán y otras novelas, ¿no? Sí. A mí me parece absolutamente injusto. O sea, sí. quiero decir, su éxito fue muy limitado. Eh, recibió la ciudad de San Juan de Acre, que tomó, pero no llegó a recuperar Jerusalén, aunque llegó a un acuerdo con Saladino, que de todas formas era muy generoso. Tengo que decirte, de todas formas, que en San Juan de Acre, que ahora se llama ACO en el Estado de Israel, todavía hay calles donde se conserva el escudo de Ricardo Corazón de León.
0: Es decir, los
1: sucesivos,
0: detalle, ¿no?
1: los sucesivos señores que ha habido turcos, británicos, israelíes, etcétera, pues mantuvieron el escudo en algunas casas. Y recuerdo que hace unos años yo tomé las fotografías, por cierto, apenas a unos pasos de la playa donde se supone que el gran pez vomitó al profeta Jonás.
0: Nada menos. Bueno, hay que, hay que decir que esa película que citamos antes, Robin y Marian... Es una gran es, película. Es una película extraordinaria de Richard Lester... Además, Sean eh, Connery, eh, eso, eh, en un momento ya de madurez espectacular sí, y que es la vuelta de las cruzadas de verdad de un soldado profesional que al final ya no sabe muy bien y en el fondo vuelven para morir sí, o para acabar sí, sus sí, sí, sí. días, ¿no?
1: Eso es muy histórico y yo recomiendo leer los, las propias crónicas de las cruzadas que son interesantísimas porque desmienten tanto la leyenda negra como la leyenda rosada y quedan una zona gris melancólica entre medias que merece la pena leer y yo creo que de las lecturas más apasionantes de la Edad Media son precisamente las crónicas de las cruzadas tanto los
0: árabes como los cristianos bueno pues eh, dicho queda hacemos una... esa música de la que nos Así es esa sí, bien bien yo ya no sé si tomar San Juan de Acre irme a tomarme una pizza kosher viendo las murallas de Jerusalén que no está mal que recuerdo una tarde un atardecer el sol en esa piedra dorada que Eso es las murallas o sea. estás enfrente oye yo siempre pensé que las pizzas kosher serían malas no. Son buenísimas.
1: Por cierto, Federico, si, si me disculpas la inmodestia de la autocita, es la noche de César el lunes y el martes de la semana que viene. Dios mediante se radiará desde Jerusalén.
0: valga Dios. Ya o sea, ves, tenemos gente en todas partes. Cada día radio es radio más eh, poderosa eh, relevante.
1: No sé si nos van a dar la emisora en Jerusalén, pero bueno, de momento vamos a radiar dos <risa> <sí. risa> Bueno,
0: estamos allí. Estamos a... A a vamos con el doctor de la Morena.